0: 嗨， 我是住在中国北京的乐。嗨， 我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记 本， 这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电 台， 欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家 好， 我是不是 闷， 我们又回来啦。乐老师上线。
0: 哎， 大家 好， 我来啦。嗯， 这个最近感觉生活很疲惫啊。这个周日的下午很想睡觉呀，但是被孟老师叫起来录音
1: 。我觉得我们最近确实有点不太规律，但是没有办法，就是大家且听且珍惜啊！每一期柠檬电台来的都是来之不易。嗯
0: 、<笑>对，然后我我本来那个星期五下午正好那个就说最近工作很辛苦，就说请个假，然后说休息一下，然后顺便和孟老师录个音。我还约了他几点，然后结果我这个假就没修成，匆匆的在录。路上给他打了个电话，稍微聊了两句，然后他还以为我能回家，嗯、结果没想到我又回去接着工作，家也没修成，音也没录成，呵呵
1: 太惨了。我们并没有去放假，我我今天才知道，我说我说你这也太可怕了，你这特别惨哎，这就是就是惨到一定程度的人。哎，来来来，我们来解救你一下，我们今天不聊那些什么工作那些事了，好不好？我们今天聊一点我们自己的这个小爱好、小乌托邦的话题。我们来聊一下很久没聊的手账话题，怎么样
0: ？好啊，工作很忙，一看就是到年底了嘛，然后就是就各种事情，所以其实到年底也该想一下那个明年的手账怎么办。就是灵魂质问，请问明年你写手账吗？平，请问明年你写手账会像今年一样开天窗
1: 吗？后面这个问题真是直击我内心，<笑>直击我内心深处，
0: 也这也是一个我自己无法面对的问题。<笑>
1: <笑>是不是你？你现在我提醒你一下啊，你非常好面对。Oh. 明年你开不开天窗？你仔细的想一想。<笑>我
0: 我好面对啊，就是是这样，就是呃，前两天就是有人问我说，请问我有没有想好明年手杖用什么本子？然后孟老师打乐乐明年雨炮手杖锁死。然后、oh.。<笑><笑>所以，如果我开天窗，就是开在这个本
1: 子上，所以没有这个选择啊，没有这个选项，就、就
0: 是只有写写写，<笑>没有窗窗窗
1: 。所以，二零二明年二零二二年的手账，这个肯定是非常圆满的、啊，肯定是不会开天窗的。我们就先总结一下二零二一年好了。二零二一年蛮忙的，就不怎么样、啊。说实在的，我们也聊过几次，对是、啊，我们其实前面提到过，说我们开天窗什么的，然后。就是主要是做日程啊什么的那种功能性的东西比较多，像往常乐乐很喜欢做的胶带拼贴，或者我很喜欢的搞画点水彩画这种，今年就真的做的是相对来讲少很多，对吧
0: ？哎，对，在谈这个二零二一年到底写的怎么样，就是怎么样这个评价之前，我觉得我们可以先澄清，不也也也算是一种澄清，也算是给自己找点理由啊。我觉得是不是这个呃写完。写的完整，写的多，不能作为唯一的评价标准
1: 。我觉得是这样啊，那我当然觉得是这样、啊，<笑>是不是？不管是出于<笑>给自己开脱，还是发自我内心的想法，因为其实我们，我记得老早在柠檬电台里面，我们就聊到过。就写写手账的目的，难道是写完它吗、嗯？如果你这样去问的话，我想很多人也会觉得那肯定不只是写完。但是我们往往在日常生活中一说到手账这件事情，其实聊的就是你写没写嘛，嗯、你写满了没有，还是你开天窗了？其实。总在聊的是这个点，对吧？其实大家还是很在意这件事情的。
0: 嗯，是。所以我觉得我们可以先小聊一下，就是说对于开天窗这件事儿，你的心情有没有什么变化？我自己是有的
1: 。你，那你先说说。就是
0: 我，反正在前两年的时候，就是特别是自己的。是，呃，其他的事情没有那么忙的时候，就是更多的关注点又在这个手账和文具这件事上的时候，我是不太能接受我自己开天窗这个事情的，嗯、因为我觉得就是、嗯
1: 、你会逼着逼着自己一定要完成，像写作。对，有时
0: 候特别是我的《hobo 一日一夜》，就是前几年的时候，大概是在一九年之前吧，我基本上就是如果是一日一夜，嗯、我都是。就是能坚持几年的那种，就是可能一年也开不了一两星期天窗的那种，就基本上是全部完成。嗯、所以就是我以前是不太能接受开天窗，嗯、因为我是觉得我在这件事上投入了这么多的精力，花了这么多的金钱，然后我又对它投入了很多的热情。我觉得如果我还开天窗，嗯、这是对我嗯付出的一种呃，不能说不负责任吧，嗯、就是就是那种，就是我会觉得亏得慌。嗯嗯你你对对对你理解我的那个大概的，你会
1: 觉得浪费了，对，就
0: 是会觉得，哎，我的这个精力，我的时间都错付在这个事情上了，我就会觉得缺失那么几天就会觉得很难受。然后特别是我那个最开始刚入坑的时候，嗯、那真的是 A 五的一日一夜，然后全年册，连出差出远门那种都要随身带着每天写，嗯、就是巨大的也是热情。嗯嗯也是，就是一种跟自己的较劲一样，就是逼自己去完成任务一样的。我、嗯，所以我从最开始到中间，其实都是相对来说是这种心态。但，嗯、呃，从一。九年以后吧，我哎，我不是好哎，一九年就是疫情啊，哎呀，这这突然间发现，好像疫情对人还是真是有点潜移默化的影响。嗯、就是疫情，疫情之后，就是其实我也有很多的时间，然后但是今年确实是因为工作上的事情太忙了，就是占据了大量的时间之后，就是我开始对这件事儿就。执着度确实没有那么高了，就是我也会有一段时间不写的时候，翻开自己本子、嗯、会说，哎，怎么空了这么多？也会这个质疑自己一下，但是就没有那么强烈的一种对自己的谴责感，嗯，就是对吧是？我就不会再说，哎，你为什么花了钱买了这个本子没有好好写？嗯，就是我记得以前。呃，咱们开玩笑说的一句话说，说这个一日一夜，即使这一夜我开了天窗，这一夜也就在这里，就是它不会被 miss 掉，就是它它就它就一直在这儿
1: ，这也存在过是。是，它这一
0: 天也是过去了，可能只不过那一天我过得极其的平淡，或者极其的不平淡，我没得可写，嗯嗯或者没法写，是这种存在。我我觉得我更能接受这件事情，就可能心态对于、嗯。呃，手账这件事情会变得，呃，说的好听一点，应该给自己美化一下，就是对手账这件事情的心态应该会更平和了一些
1: 。好像我们以前也聊过这样一个过程，就是我们俩很相似嘛，可能很多在听我们这个节目的朋友也有过类似的经历，就是一开始刚入坑的时候是极其富有激情的，那个时候会觉得我就是要争分夺秒的去使用文具、去写字、去画画、去享受文具、手账这些过程，对吧？所以当时会，我跟你一样。嘛 ，A5 的 ，hopovich 一日一夜一,一天都不落的写下来，一整本满满当当。当然写完的手账，让你回头去看会成就感满满，嗯、因为都是花了时间的呀。他每天那么大一页，是不是？它不是简简单单随便弄下来，尤其是刚入坑的时候，你会对。不仅仅是要去写有要求，你还会要求美观度，你会希望自己写的越来越美，然后排版你很讲究的，各种用自己手上新买到的文具啊，什么什么，在那个时候是。既充满激情又充满新鲜感的一个过程。我那个时候也是要求自己每天要写，然后不写不能睡觉，真的跟做作业一样。我做作业都没那么要求自己，可能写手账特<笑>特,特,特对自己要求特别高。那个时候到这两年，确实客观原因上是因为可能生活变忙了，以及对这些东西的新鲜劲下去另一个也是会觉得手账的身份、手账的在我们生活当中的意义有在发生一点变化，就像你前面讲到的那种感觉。你看这两年很忙，所以基本上在写日程。这方面的手账，为什么？因为我我有那些事情，我需要去写备忘，我不写我会忘记，对不对？我有一些东西，我需要去标注要干嘛的，是因为我需要它了。而一开始其实说白了，我们也不是需要它，只是因为这个东西可能好看或者好玩或者新鲜，让我们觉得很吸引我们，我们会用闲暇时间来做这件事情。这两年可能就渐渐变成了，在我需要它的时候拿出它，而不是说用它来消磨时间了
0: 。对，我觉得，呃，早年的我们其实就跟嗯嗯掉每一颗掉每一个坑的我们是一样的，就是一下子到了一个新的世界，这个世界里面有好多好多新的东西值得我们去探索，嗯。嗯嗯，那个时候就是对这个世界里面的每一个东西都充满了热情。我觉得这个相信很多有自己的坑的朋友应该都能很理解。但是慢慢，当你去喜欢一个东西变成一个呃如影随形的这么一个事情的时候，就是那种，嗯，它巨大的那种，你对它的关注就会变得会细水长流一些。我我不知道我这么解释对不对啊？反正至于我是这样，就是嗯，反正现在你看，我虽然不不再像以前可能我那么喜欢胶带的时候，每星期都要买好多卷胶带。但是现在的我，如果去我常关注的那些店铺、嗯、看到了一些好看的胶带，我也会可能一两个月会买那么两三卷。就是我我觉得它就像我们生活里边的每一个爱好一样，就是我们对这个坑特别有热情过。然后可能就会一直会对他多关注一些，呃，但凡有一个能。激起我们热情的那个点，我们还是愿意去投注热情在里面，只不过说可能不会像一开始那样，就是说带着那么强烈的那种情绪去了
1: 。我记得有一个很活生生的例子，就是早年的时候，有一段时间，我们这一小撮人特别迷钢笔，就成天在那个小群里面就聊各种钢笔。那个时候又很。嗯，就是比如说买什么百丽金的啊、万宝龙那些钢笔，你记得吗？嗯、那段时间有一段时间特别疯狂，然后后来渐渐渐渐，大家可能是长草的款也都收到手了，或者是对钢笔的这个热情没有当初那么高了，就渐渐的讨论比较少了。在身边的朋友看来说，诶、哎，他是不是不是那么喜欢钢笔啦、啊？是不是出坑啦、啊？这样子啊？结果有一天突然那个乐老师给我发来一张照片，是百丽金的那个红乌龟。嗯那一款的图、嗯，然后就说，哎，这个蛮不错的，新出的，我想搞一支。我感觉几年没有聊过钢笔了，嗯、我一看，我觉得，哎呦，好好看，对红乌龟对。然后，对，然后乐老师说 ，M 六百， M600、我是一直都很喜欢的，我还是蛮喜欢这个书写感的。然后这个外观呢，又是很戳的那种设计，所以乐老师说他要搞一根，我说，哎呀。M 6 0 0百丽金 M 6 0 0一直是我心里的一个心结，因为我买的 M 6 0 0没有一只好写的，我说我也想再买一只。看看到底是怎么回事。你看各自给自己找了理由，然后两人纷纷购入，对不对？所以其实你说起来吧，是对这个坑花的时间没有以前那么多了，但是一旦吸引你的东西来了，那还是对,对不对,对,对？突然那个坑中人的那个身份就亮起来了，就很明显，你是一个爱。这种东西的人就蛮搞笑，是
0: 就是有一种说，一旦入了这个坑，这个辈子就是坑中人。但是可能说，我已经不会说对每一个人亮出我的身份，是这样的一个感觉
1: 。你刚才讲这段的时候，我突然想到，你说这辈子都是这个坑中人。其实有时候我收到一些朋友给我的评论或者私信，他说我很佩服你，我已经很久没看你的视频了，因为渐渐对文具这方面没有以前那么感兴趣了。但是无意中又看到你的视频，你。还在拍这方面的内容，我非常佩服你，就是你很坚持。对这个事情很就是对吧？就一直以来，你都好像很保有热情。其实我有时候觉得这个东西真是没有办法强求。就是如果我对这个东西的兴趣或者说缘分就到这里了，那就只能到这里了。如果你能几年下来都保持一个爱好，那就说明你就是确实喜欢这个东西。那其实也谈不上什么坚持了，对不对？就像我们写手账是一样的。我觉得很多朋友可能都有这个体会，长期写那个你的日记。你长期记你的时间轴，你的寝室的同学可能很佩服你哦，你习惯好好啊，你好自律，啊，给人这样的感觉。其实你心里觉得，什么鬼？什么自律？我就是对吧？这就是习惯的一部分，是,是的。是的你要我不写，我可能有点难受。有时候是这样子，
0: 哎，所以突然间想到以前的那个经典名著《二十一天养成养成一个好习惯》
1: <笑>，咱们都都养成了
0: 。<笑>嗯，这个时间是就是，所以说时间真是一件可怕的事情，就是你只要花时间，真是没有啥干不成的事儿。<笑>嗯，很
1: 可怕，雪地石穿啊、嗯，是不是？是,是那我们说回手账啊。就是今年你之前提到过嘛，你主要写日程手账为主。那你因为今年是突然职场的变化比较多，所以进入这样一个状态，可以可以预见明年大概也是跟今年类似这种情况。我估计啊，我自己瞎说的。那你觉得你在手账这方面，你明年会想要做什么调整之类的吗？你会想增加或者缩减，还是怎么样？
0: 我现在大概率考虑这个明年的方向，应该其实是跟今年差不多，因为我觉得我今年的手账的整体的设计，因为我其实在去年的时候就想到说今年有可能会做职全职工作嘛，所以我整个在本子的那个设置上就没有说那么就是再像以前给自己要求那么多，我觉得就基本上是以呃围绕着我自己的生活需要，就是既。这个能能满足我自己的生活需要的这种书写出发的，所以我觉得可能今年确实是就是一个整个重新适应的过程。嗯、其实我是觉得我现在这种呃以嗯、呃、时间管理加上一点日记的成分的这种方式，我觉得应该是一个比较好的方式了。可能你说再去精简，可能也就到这儿了。所以我觉得可能明年更多的是考虑嗯嗯。考虑 呃， 怎么去更好的做好自己的时间上的一些分 配？ 怎么去调整好自己的状 态， 能让这个把这些本子都真正用 好？ 我倒觉得是我明年的一个功课。
1: 我觉得你刚才说这个组 合， 就是说一个日程 本， 一个日记 本， 应该是。各位手账儿的一个就是标配公式了，就最主要、最核心的这两块。早年其实会更多的人会有，比如说我们说日程本是 A， 然后工作呃那个日记本是 B 的话 ，A 加 B， 可能那个时候大家还要加若干个 X， 就比如说旅行手账来一本，什么探店手账来一本，那个时候特别流行这样子，就是要把本子分到巨细巨细。现在我不知道是因是。不流行这样子，还是说我关注的手账博主太少了？反正我看到的，嗯，其实这样子做的不是那么多了。以前大家一就是每到那个年末年初的时候，不是都。公布自己第二年的手掌安排嘛，就会哗啦,啦啦摆十几个本子出来，然后这个是品咖啡的，那个是干啥的，各种各样的，是不是？大家也渐渐走这个精简路线，因为其实讲真的，我们以前也都试过那样子去细分，但是你写下来，你会觉得可能这个坚持度啊，或者实用性上可能会稍微困难一点，差一点点。我个人感觉是这样的
0: 。对，我我觉得就是，呃，从。我个人而言，确实有过那种，就是有过很多细分，但我也确实没有说就是特别的夸张过。就是可能我我觉得十本以内应该都是有过的，嗯、但是真是超过十本的那种，我是真没有过、嗯。但不过我看过不少的视频呀、啊嗯，和一些这个原来大家分享的一些首长安排的那些文章，嗯、哇，真的很多本的人超级多。对、嗯，是的，其实我倒觉得这倒也没什么，可能就是从大家自己的喜好啊分配上来说，他确实需要这么一个本子、嗯，也有这个时间和精力去写它，然后他又确实。可能就比如说像我现在而言，就像你刚才说几件事儿，你比如说说我今天想记录一下咖啡，那可能我就会在今天这个日记上会以咖啡为主题多写两句，嗯、对吧？那可能有的这个朋友他就会觉得这个事儿真的就需要单独来记录。呃，就像你现在记录那个呃石头一样，有可能我对于我而言，我就说<笑>我今天遇到了，我就写两句。那可能对于你而言，你需要单开个本子。其实我觉得倒都好，但不过我还是总体的这个我个人的体会上，就还不要同时开特别特别多，因为我是那种是的开了好多本子，如果我一直不写这个本子，我看着他会很烦心的那种人。所以我就我我我是这么一种心态，嗯、所以我就想啊、哦，我还是不是很适合一开很多很多本子。
1: 我之前前一阵子我整理我的那些本子啊，我收出来一整排书架都是用到中间没用完的本子，嗯、前面给他哪怕是特别薄的 T N 的小册子，我给他想了一个什么用途，然后可能写了三五页。然后就放在那儿了、嗯。然后这个本子你也不知道是续下去接着写，是换个主题写，还是要怎么弄的？其实蛮尴尬，搞得中间意外。对
0: ，就是因为很有可能你当时开的这件事儿，后来你没有那么大的热情了。然后你你说这个本子你是接着后面写新的，你还是把本子拆了，你还是怎么着？我你说这个玩玩手账、玩文具的人多少有点完美主义。你要是从那顺着接着写，你又觉得很难受。所以我有时候。特别是这几年，避免这种难受的心态、嗯，我干脆少开几本。
1: 但是我们怎么说呢？也都是开多过，对，是的，体验过那个那个失败了才。才走到这一步，呃，很多时候我们劝新人朋友说你要慢慢的入坑，你一次不要买太多。其实也是说风凉话，很难的。那一开始那个热情到那个程度了，你忍不住啊，就是想要买呀、啊。然后现在又各种一下双十一，一下双十二的，对吧？你根本就觉得逃不过，逃不过，必须要入，就大家都走上了一条必经之路嘛。咱们又点到以前聊过的话题
0: ，<笑>是的，以前走过的坑，就我现在都一样，我那个。那个最近不是因为看韩剧啊什么的特别多嘛，然后这两年韩国那些文具，因为不是韩国有很多的那个 vlog 博主也也都是经常里面会放一些文具手帐啥的，对对对所以这两年其实呃 ins 上面的这个韩国的文具也挺火的。然后我看国内也有不少那个以前关注的店铺在卖韩国文具，然后看韩国那些本子都好可爱，好想买。然后真的会、嗯、会有那种就是,是我都加了好多购物车了，就是。
1: 还有最后一根理智的弦绷着，我觉得到我们现在这个程度还是绷得住的。有的时候，因为你实在太不缺东西。是啊是、啊。吧？你会觉得你的购买门槛有点高了。你说我再添个本子，我实在是不需要再加一个本子，所以你会使劲的去考量嗯。嗯，你知道
0: 我有时候就最后没绷住，会有那么一本。你知道是什么时候吗？就是比如说，我现在一什么节日送个礼物给我朋友，然后我觉得这本本子挺好的，可以给他买一本，然后得我也给自己顺一本，这个时候就没绷
1: 住<笑>。你倒是够顺便的。对但是那个起因必须是因为给朋友买，是的，是的，不能是直接给自己是的
0: ，这是这个叫什么原则性问题。<笑>
1: 是的，太懂你这个心理了。<笑>你看我是不是
0: ？就比如说那个呃，十二月份又快到孟老师的生日了。然后每年我给孟老师买生日礼物的时，候，我都会想，哎，给孟老师买支口红<笑>好，我自己也买一支
1: 。<笑>哎呀，这个理由用的很好。我相信每个月都有你的朋友的生日，你你好好的打算打算啊，有什么要买的都平均<笑>。我上个
0: 月就是说，这个月不是感恩节嘛，<笑>然后就给一个这个今年新认识的一个朋友，就是他对我帮助还挺大的一朋友，给他选一份礼物，就看到说，哎，这个东西不错，但是到底好不好呢？我自己先买一个看
1: 看。<笑>我知道你不是自己想要，你是为了负责任，送朋友不能送差<笑>对不对？必须自己先试一试的呢。的呢<笑>朋友们需要用这个理由的，可以免费拿去<笑>啊，免费借用，好不好？<笑>那我问。你,啊、你说你用过这么多本子了，我们都用过好多不同的本子了。如果说你像你今年就出差特别多，对,对不对？像你觉得对于你这种工作常年经常在外面跑出差这种比较多的，你觉得在选本子上你会考虑一些什么？是轻便性还是什么？对，
0: 便携我觉得很重要，便携就特别重要。嗯、所以今年其实我出差。的时候，我都会带一个那个国誉不是会出过 A6 那么大的那种薄薄的那种小本子嘛，就是胶装的那个。
1: Canvas 软面抄。对、啊，然后它
0: 会有一些合作款嘛，然后也很好看。它还有那种很薄很薄的，的我每次出差都带那个。我就觉得它，因为它是一个全方格。首先，我自己很喜欢方格的一页。然后，因为我出差呢，都会去客户那，或者去那个当地的同事那，大家会去聊一些事儿，然后就随手拿出来，因为它很薄嘛，那随手放在包里也也也、嗯。那个没有什么分量，就拿出来。我一般都会出差的时候带一模块笔，然后或者一支中性笔，然后带这么一个本子，很省地方。然后你需要记点什么东西，你那个模块笔或者中性笔带个黑色的，然后你有时候需要签个字什么的也都很方便。所以我就就会带这么这这种的组合。我第一考虑就是轻便好用，然后随手可以写。
1: 真的，我觉得聊到轻便性这件事情上，尤其是真正要出差的那种啊，还不是说每天就是从家到公司那种通勤，真的要出差的这种人的话，可能极致轻便上还真的就是这种简简单单的小本子、定页本是最合适的、最轻的。你都别说什么活页呀、啊，更别说什么书衣这些东西，带着都还是有分量的。是是
0: 然后我记得以前那个就咱们的好朋友病病也给过我一个思路，就当时他他也是经常出差的人、嗯，然后我觉得他那个思路也很好对对对，就是那个 Rodia 的那个上翻本，然后也是小开文一些的、哦，他那种做笔记更方便，他上翻嘛，他他上翻就写起字来又更方便对对对，我觉得就是这种本子真的特别适合你出差，然后特别是出差的时候又需要拿出本子来写点东西的这种人，因为这种小本子它软软的，你又。不是很怕折那种，你说你要再有个书衣，真是不好带不好折的。
1: 还有一些书书签绳子啊，啊对,对<笑>开个会拿出来也不太那个，是,是,是不是
0: ？所以我，我我觉得这个思路是出差的过程当中很实用的一个思路、嗯，真
1: 的。而且你弄什么弄脏了，弄怎么样了也不心疼啊，那小本子也不贵是，是的，是的，对吧？对，其实也好写的。对。对那这个真的是我我出差的必选，但是我一直啊，就是 A 六尺寸的本子我就用不好，就我以前还没那么真的发现，嗯、我越往后越觉得，你看我最一开始最一开始买手掌就是 h o b o 的 A 六文库尺寸，然后我写了三天，我就再次从他的日本官网下单了 A 五，我就觉得那个 A 六太小了。然后虽然 A 5呢 ，A 5又蛮大的嘛、嗯，作为一日一夜的话还是蛮大的，嗯、但是就会觉得 A 6特别小。然后那个本子以后呢，手在上面就特别觉得旁边需要垫起来才会好写，所以我有时候还会把 A 6的本子横过来写，嗯、也是因为这个。然后前一阵子我又特别想新开一个本子写点什么笔记，我想来想去想来想去，我最后还居然开了一个 A6 的本子，原因是什么？原因就是我有太多 A6 的书衣了，因为我已经这两年完全不用 A6 的本子了，那我那么多书衣就完全用不上，我觉得太那个太不爽了心里，然后我就硬开了一个 A6 的本子应用，但是我写的时候我还是会觉得不是很。习惯了、嗯，不知道是怎么回事。嗯、但是你说你用那个国誉那个本子呢？我我想，因为它薄，所以你不太存在写字的时候有点手那个，对吧？有点硌手，好像不太存在
0: 。我跟你说，就是 A 六的本子，你说的这个问题是一个很大很，就是我我说一个品牌的一个本子，不是说它不好，而而是说它在这个特征上体现特别明显，就是那个 M D 的 A 六。对，不是很多人都会用 A 五嘛，就是余白 A 五的余白不是很多人用嘛？它会作为余、哦哦哦、白特别厚，对，会作为日记。A 六其实也有余白，然后很多人都不会选 A 六。我记得以前有个朋友就说 A 六那个东西拿在手里就像一本字典。哦，我我我一想哦，好好形象，<笑>真的是，就是它真的是会。如果你想做日记这种日记，你肯定是要大片书写的嘛。我就觉得它真的是不太好书写的一个本子
1: 。你之前不是有，就是去年还前年，你不是在贴那个文库吗？嗯
0: 我现在贴的也是文库 ，free
1: 。那你觉得呢？你用起来你觉得习惯吗？嗯
0: ，就是我觉得拼贴在 A5 和文库上巨大的差异就是你不可能做在文库上不可能做大面积，所以我觉得它也跟我现在对它也跟我现在的生活的这个需要很贴合。我就是稍微的盖几个小印章啊，随便贴一点东西，我就觉得文库就正合适。你贴多了你就没有地方写字。然后，而且就是它坑洼不平，又很容易爆本
1: 、啊。你再加上 HOBO 的话，它上面有一个抬头，下面有个。有一段话，所以它其实你可以写的地方还要再小一点点。是的。所以我一开始写的时候，我就，尤其我刚一开始写手账的时候，我字还特别大。然后我那时候还特别喜欢用 M 尖的钢笔、嗯。那你想一想，我那几行字下去，<笑>那一页就没了。我这一天才刚开个头，今天天气晴朗，我去上街买菜，然后结束，<笑>然后就没有太多位置了，就很尴尬。所以后来，后来就是一方面是我改用更大的本子，另一方面是改用更细的笔，嗯、然后自己希望自己把自己慢慢写小一点。嗯、所以后来就慢慢的看起来，我自己觉得那个比例就适应了。但是 A 六呢，我现在再去写 A 六，我还是往往会觉得自己字很大，就总觉得那个一页没写几句话呢就结束了。但是它反而又很适合不需要写很多话的人
0: 。所以我就。这个这两年因为这个生活所迫，所以我就尽量选择了那个 a 六的本子去写，然、啊、后结果写的还是不好
1: 。后来买了 a 五的 Hobo 之后，就在上面画画什么的，我就觉得，哎呀。得劲儿了，就是位置大了嘛。尤其你刚开始画画，你还掌握不好比例嘛。本来想画一个小小的画，一画占了半夜。那在 a 六上面太吓人了，一下把第二天的位置都占上了，那就不不合适了。嗯，我觉得你这
0: 种画画的人是一定得选 a 五的本子、嗯、，A6 真的不是很适合需要有画画这个功能
1: 。说一说日记这方面吧、嗯，日记你今年就是你刚才讲的这个文库本是吗？
0: 你说二一年对吧
1: ？对啊，今年是啊
0: ，就是哦，是这样。我日记其实还是分两部分，就是有一本，有一部分是想每天写的，就是放在 Weeks 上面嘛。然后就是类似于每天写一两句，嗯嗯、就类似于你们五年那样来用嘛
1: 、哦。我的五年，对对对。然后
0: 其实那个我是想每天写的，嗯、但其实也常开天窗。然后，然后还有一个那个 Day Free，、嗯、就是比如说一星期会写个一两次。也都坚持的不是很好。今年那本反正因为没有时间日期的要求，可就可以一直用它对
1: ，我反正呢一开始用有日期的本子能坚持，后来改用无日期的本子之后，就再也没有很好的坚持过日记。就是像以前那样每天都写，我就不行了、嗯。我觉得那个日期这个东西还是很玄的。嗯、呃，就是
0: 我有时候觉得它又很玄、嗯，就是说它如果它在的话，它就能让你每天写。但是你看这个 weeks， 它也是每天有日期。那我现在就是个忙起来该不写的时候，还是当它不存在。
1: <笑>是的，是的，确实是,是这样。Oh, 所以，我后来，所以我今年就又用了有日期的本子来写日记，嗯、然后也没能很好的坚持。这就是说到你的这一部分，啊、<笑>就是还是当它不存在，就又回来了。所以，客观的这个情况啊，包括你有没有那么强大的热情支撑，还是很关键的。是是。你得有有空闲，你得有足够多的热情，你看，你得有心情去写。你看
0: 我那个上个星期嘛，其实是很想说，本来上星期是安排挺好的，就说呃是想周末做点什么，就是说还还说那个看能不能那个录一点那个什么双十一买东西的视频一类的。结果呢，就是上周就被迫加了个班、嗯嗯，一下子就从周六的晚上加到了周日的晚上。<笑>就是一下子就、oh, 就就等于说，除了睡觉的时间，正常吃饭的时间就都被占掉了。Yeah. 所以你说呢？这个时候真的是就大家很惨嘛，<笑>就是。打工狗的这个命运，就是你，你是，就你围着围着工作转这件事儿就没有什么办法。所以当这个时候，我我我最近的这个更多的时间，如果是在这个忙碌的工作里面有一点点空隙，我都是听一点音乐，喝一点酒，我就干点这种事儿。就因为你你真的不愿意说，刚结束了一个工作，嗯、然后又伏案在这儿在想，说我这个业怎么贴的会更好看一点、嗯、做的
1: 做够、啊，对我
0: 有点够了，就不想再伏。不按了，就真的是这种心情。是的
1: ，哎，有时候真的我也是啊。我在这个，尤其是我觉得我我这一点安排的不好，就是你看我的文具放在这个文具的房间里面，然后我也在这个房间里面去做我的一些工作，嗯、我也在这个房间里面去拍摄、嗯，所以这个房间里面发生的事情很杂、嗯，这导致有时候我一走进这个房间呢，工作上的一些烦心事的情绪会涌上来，导致我。也没有办法去把它作为一个爱好的房间去使用，因为我一走进去，我心情很沉重，我就不想去。嗯，贴贴手账本啊，或者就是消遣一下，有时候也我也会有这种心情的，就不想在那坐着了，就宁可在在客厅啊，或者出去转一转什么的，也会这样逃避一下。是
0: 啊，这个这个这个心情啊，情绪啊，这个东西，你这个涌上来真的是没有办法处理的。
1: 但是我确实觉得这几年写手账下来，虽然不能做到每天都去写日记，但是我时常。你说我们这样去聊到的话，我还是会觉得写日记这个事情是对生活很有意义。也很有帮助的那种感觉，不管从哪个方面来讲，不仅仅是它记录了你的心情、你发生的事情、你的生活，还是说你可以在上面去进行一些拼贴或者画画的这一类的创作，你去发挥你的创意，甚至是你去发现你的情绪，你去理清你的思路，我还是觉得在写日记的这个过程里面还是很有收获的，你说是不是对？对
0: 我总觉得就是。如果我们有书写这个习惯，我们的日子会过得非常的有实感。我不知道。你是不是会同特别同意我这个说法？嗯、就是你你包括你在工作里面，嗯、有的时候我不是去想想一些 PPT， 然后会画一些结构嘛。然后很多人他们都是习惯于在那个 m a n Manager 里面画一个脑图嘛。我的习惯就是，哪怕就是我我、嗯、我单位会有两个本子嘛，一个是我就是生活日程呃工作 All in One 的那个日程本，然后还有一个就是也是一个就是会大开一本的那个国誉的软潮棉、嗯，就是。那个那应该是 A 五哎不对，那是 B 五的那个那个那么大的 B 五 B 五的那个软抄本，然后我就会把那个打开横翻过来，它不是很大的面积嘛，我就会在上面画这、嗯，这页 PPT 写什么、嗯，这页 PPT 写什么，我就会觉得这件事干的特别有实感，就是书写它总能给我带来一种，就是这件事我真的做了，嗯、我认真的想了的，我认真的去体会了到这样的一种实感
1: ，而且它存在在那对。他留下来了
0: 对。对我，我，我就觉得他书写写在本子上，他带给我们的那种生活实感的体验是特别强的。就像那个最近不是我在听一些古典音乐嘛，然后董大国就帮我找了一些那种无损的，嗯、然后课程 CD， 然后他说那这个课程 CD 之后就是。因为你，你要是自己买一张 CD， 它是有那个歌词本的，它会写第一支曲子是什么，第二支曲子是什么。嗯嗯、那科的这个 CD 就没有了，对吧？然后他说这个怎么办？然后我现在就在想，就他会发那个这个曲子所有的那个清单给我嘛？我就在想，最近我就在想说，我就把它抄下来好了，我就把它抄到一个便签上，然后就塞到这个 CD 的这个、嗯，因为我买了一些 CD 盒，我就把它塞到这个 CD 盒里。嗯我就觉得这样才有实感
1: ，而且你还可以按照你的想法去给它装饰一<笑>对,对
0: ，我就觉得好像看一些电子的一些东西，<笑>总是有点摸不着的感觉
1: 。包括就是很多人做电子手账嘛、嗯，就是我们这种做实体手账的人就会有这种感觉啊、嗯，你就会觉得完全是两两件事。虽然都叫做手账，但是整个过程是完全 totally 不一样的是是，对吗
0: ？我记得就是你好像以前跟我说过，说有一个就是你当时尝试过那个电子手账嘛，然后有朋友看了你那个视频就给你留言，就有一个写用电子手账很久的朋友，他就说其实电子手账他觉得有个特别大的弊端就是平台会经常不能用，那以前写的东西可能会失踪了。或者说没有办法保存了，或者保存会成为一个问题。嗯，我我我就觉得这个事儿，我记得当时很清楚。你讲的时候
1: ，那种损失了的感感受，让你印象深刻对是吗？
0: 就是不不知道这个是不是我经常会说这句话，不知道是不是人年纪大了就会又会对实体化的东西有一种特别不一样的感受。像我最近在听 CD 嘛，就其实我很久很久不听 CD 了，就是都是现在谁还听 CD？、嗯、就别人就经常这么说，啊、都是流媒体了。对吧？存个歌单容易死了。但最近就是因为我不是买那个机智医生的那个专辑嘛，它里面就是实体 CD， 那没有办法、嗯。然后加上董大国也一直挺喜欢听音乐。后来双十一我说我们买个 CD 机吧，然后我们就选了一个还不错的入，嗯、就是特别入门级的 CD 机。然后我们最近又开始听 CD。嗯哎，那种，然后我我就会坐在那儿，把那个 CD 的那个卡里面的歌词本拿出来看看啊，这首是什么歌，这首是什么歌，然后下一首是什么歌，就又有了那种认真欣赏音乐的一种实感。
1: 就这个过程，你很专注，是让我想起来小时候我喜欢的什么明星出了新专辑，我跑出去买回来之后，我真的是认认真真就坐在音响前面的，就翻着那个专辑，不管是磁带还是 CD 里面附的那个歌词本嘛，它不是还有还还会有一点写真的照片啊，还有那个什么每一首歌的歌词或者介绍什么的，就真的很认真的在那里读，然后就去一首一首的听，多专注啊！现在哪还有谁就是真的？我也不能说那么绝对啊，就是可能很多时候都没有办法做到一心一意的去听了，是你都是什么上班路上、什么跑步的，在健身房跑步的时候，你顺便听一听，打发个时间，没有以前那种一心一意的感觉，很不一样的。是但是写手账就就像你说的，你。在那样一个时间状态之下，你很投入对，对吧？你就是一心一意去记录这些东西、嗯，这个感觉还是很好的
0: 。对，所以当你一开始跟我说我们聊一个手账对我们来说有什么意义的这个话题的时候，我还没有太多想。我们今天聊到这儿的时候，我才想，我觉得它书写出来的那种实感真的是一个巨大的意义
1: ，更像是一个创造。你可能是记录的是已经发生过的事情。但是你把这些事情通过你的手再次把它写出来之后，你又重新创造了一个东西出来，是，是你又填了一页的字。对不对？你又贴了一些什么新的照片上去？就这个感觉还是很神奇。其实我自己觉得，在手账过程当中，我很多时候是这样子，就是我回头再去翻我当时写的那些日记，我有时候都看不出来我在讲什么事情。我不会把它写得特别明白，但是我会往往一开始呢，我的这个情绪是很矛盾的。我说我又这样觉得，但是又怎么怎么怎么，就是有一些这种很两难的状态，但。但是写到后面呢，你一整篇读下来，往往能有一个结论，就是那我明天还是怎么怎么样吧、嗯，就是感觉你好像把你脑子里面的一个思考过程给它写了下来、嗯。但是你想，如果有一件很矛盾、很棘手的事情，你仅仅是去想它，和你把它形成文字写下来，其实是很不同的。因为我们一般在写字的时候的这样一个过程吧，它好像是会更冷静一点，更理智一点，或者说你会想的更全面一点，你再把它形成文字。你有时候跟人去沟通的时候，你有一些话就脱口而出了。但是如果你是要写一封 email， 你肯定不会，对吧？就是想到啥就写啥，你肯定会有一个行文。所以说，在这个写，在这个重复，嗯，自己心里在想的事情的这个过程吧，我反而会觉得它好像有帮助，让我能从情绪里面跳出来一点，再去看这件让我很难办的事情。然后慢慢慢慢自己得出一个在现阶段能怎么往下走下去的一个办法，就是很多时候会觉得，哎，这么一写吧，你也没有跟谁在讨论，但是呢，你把自己的情绪安抚好了，然后你似乎能更好的看见这件事情的全貌。我觉得这个过程还是蛮好的，因为像我这样的人吧，我是特别惧怕冲突的，这可能是我的人际关系。当中排到第一的一个点，比如说我跟老陈发生什么矛盾了，很小的事情哈。那一开始我肯定是坚持我的看法的，但是如果这个矛盾迟迟我们两个商量不下来，矛盾升级就要吵架那个感觉，我就会觉得这件事情让我就是现在的这种关系啊，让我很痛苦，我就瞬间我可以放弃掉我对原本争执的那件事的立场。我就说那行啊，可以啊、嗯，就按你说的来，我就没意见了。嗯、我不是说我在我在那个说气话，在勉强自己，就真的在那一刻啊，我就放下了，我没有立场，因为我觉得这个关系太难受了，嗯、所以我是特别怕发生矛盾的一个人。嗯、如果是好好的说没有问题、嗯，但是如果我会觉得人家是在很控制不住自己的情绪，是要吵架的那个感觉，我就特别痛苦。嗯对于我而言，我是这样的一种，所以很多时候我是非常收着的，在外面、嗯、在与人沟通的过程当中，但是可能我的内心当中还是有一些情绪需要自己去消化，所以我可能很多时候就会选择去把心里的事情往手账上写一写，有时候写下来也就觉得也就也就也就这么一件小事嘛，又有什么呢？就这就,就也就过去了
0: 。嗯，其实对对于你而言，就是大多数的这种，当一旦出现冲突的时候，就会选择一种，我看起来是一种回避。其实你那种说，哎，那就这样吧，就是其实是对自己的观点的不坚持。但是这种不坚持，并不是你不认同自己的观点，而是你不愿意让那个产生冲突的那个画面、那个局面一直持续下去，让那种甭管是尴尬还是不高兴还是很痛苦的那种状态持续。其实这样其实是对你自己真实想法的一种压抑嘛。那你总得有一个方式，把自己真实的一些东西诉说出来，去或者说去让他表达出来，所以你又不愿意，因为你你你说，比如说我们有时候跟别人吵架，呃，可能。其实那个很多事情是在那个瞬间才会有的想法，你不可能说你跟老陈吵一半，你结束了之后，你马上给我打个电话，你说，哎，我跟你说，其实我是这么想的。这这种情况，啊，对吧？有时候可能可以实现，但大多时候是不太现实的，对吧？都是每个人都有自己的事儿，我也不可能突然间工作上面有什么特别痛苦的事儿，我就让他叫停，然后我打个电话给你，我说，对，这不太可能。所以其实。当我们这一天结束之后，回到自己的那个时间里去，找到一个方式，比如说像我们可能是用写下来这种方式，去把那些嗯被我们压在心里没说出来的话说出来，其实真是一个挺好的，有实感又能记录真实的心境的一个方式
1: 。其实我还想澄清的就是，在这种情况之下，在手账本上写的，其实一般倒不会是说，其实我。想跟他说而没跟他说的那些话。很多时候是在写的是在当就是当时的那些情绪，其实主要是围绕情绪，就说当时其实我放弃了我的想法，因为我觉得那样一个争吵的感觉太难受了。但是可能换个场合、换个时间，我还是会再跟他去怎么怎么说一下啊，什么什么之类的。很多时候，反正像我这样的人吧，不是说你压抑了想法永远不能跟他去沟通，而是说一旦这个沟通的场面变成了一种激烈的争吵。就会让人很劝退。那我宁可现在先不沟通，嗯、先把这个关系先缓和，然后换一个机会再去沟通、
0: 嗯。大多数人都就绝大多数人都不会喜欢这样的场面，就是那肯定是对是这个能好好说话、说清楚一件事儿，非要用对那样的方式，<笑>其实都
1: 发泄的对都挺耗损精力的。我觉得哪怕。对方不是我这种特别抗拒冲突的人，就是正常人，甚至是非常善于接那个处理冲突的人，他也会尽量去避免吧。因为谁会欢迎这种事情啊？这这这真的是很耗的，是对不对？手账在这种时候，我觉得就是一个能无限接纳我的地方。嗯、其实我的手账上面还是蛮乐观的，很多时候、嗯、就是给自己打个气呀、啊，自己给自己调节、调整情绪，就真的好像自己在跟自己对话，但是是一个更。包容更友好一点的自己，能生活在那个手账上。一写手账的时候，那个自己就能出现，安慰一下现在这个自己。
0: 反正我的手账有时候我经常会以感叹去开头，比如说我今天可太惨了，<笑>然后我今天太郁闷了，<笑>然后我今天太不容易了，<笑>就经常会这样。对你看
1: ，都是情绪开头<笑>是，是不是？谁管他发生什么事儿啊？不会去
0: 写说今天开会的时候。谁对我进行了说人身攻击，说了什么什么对对对？对你只会说，哎，今天的工作太令人痛苦了，太
1: 令人秃头了，只会这么说。我有时候还在手账上有一个很奇怪的下意识的那个动作，就是我会在里面写那种。什么？我跟你说这种话， oh. 就是我跟你说，今天我怎么怎么怎么<笑>就好像手账是一个对象<笑>对对对，对对对，一个好朋友，就是好像我在跟你，比如说我在跟乐乐打电话，我说我跟你讲怎么怎么怎么，我在手账上也会写这几个字，就很神奇，<笑>我总好像觉得有个诉说对象似的，挺
0: 好挺好，我觉得还不错，就是反正他有他他存，就是有句话不是说嘛，这个存在即合理，这个手账到现在还能在我们身边。就说明它对我们有很好的意
1: 义，而且像我们以前讲到的，这个东西已经成习惯了。所谓习惯这件事情啊，就是生活的一部分。这件事情它就不像当初咱们就是逼着自己每天必须写完才能睡觉的那那样一个任务了、嗯，它就是太融入到你的生活，就像你们家的那个土司机啊，那个烧水壶一样，它就是在那个地方。然后你到了那个点，你可能就会去那个地方坐一坐，然后写几笔。如如果今天很忙。就没来得及，也就没来得及，也不会觉得天呐，我买了个吐司机，我居然今天早餐没吃吐司，我太浪费了。<笑>你不会这样想，是的，是不是,是
0: 的？是的，我觉得这个比喻很形象。被我们浪费的东西还少吗
1: ？不要这么讲好不好？<笑>我们还是努力做好，好吧？
0: <笑><笑>我们这个聊了这么多，其实。呃，我一直有一个问题想问你啊，就是讲手账有什么意义这件事情， oh. 我觉得可以用一个问题来来问一下，就说，呃，你写了这么多年手账，可能未来也会一直去写，然后或者说你的生活会发生很大的变化，比如说你现在是一个这个以在家工作为主的这样的人，对吧？那可能以后你会，比如说你会去生活会发生很多变化，可能你会经常出差。经常走来走去，你觉得如果说你的生活也发生了很多的变化、嗯，你的工作、你的工作模式，就总之你个人发生很多变化的时候，嗯、你现在想，你觉得哪一种本子或者哪一类型的手账会一直跟
1: 着你？要说适应各种各样有可能的未来，因为可能性会各种不同嘛，嗯、我觉得可能真的是要回归到非常基础的那种本子了。嗯我肯定不会去选择一个有固定格式的，比如说像那种时间轴，或者说像 Weeks 这种，我觉得都算是有固定格式的，或者像 Power 手账、嗯，都是他自己有个框框有日期的，这种我肯定都不会去选择、嗯。那我可能会选择最，就像你说的，像国誉软面超、嗯、Campus 那种本子，嗯、就是写 b u l l y Journal 的。嗯嗯那种最素的本子、嗯，里面可能就是一个小方格这样，嗯、然后我需要怎么去写我就怎么去写，就更像 bullet journal 那种形式了。我觉得那种可能最嗯适应各种不同的情况吧。那
0: 你会用什么形式呢？是比如说是活页还是定页， oh, 还是厚的定页，还是什么？你会选什么形式去承载刚才你说的那样的
1: 本子？我搞不好会选择一个那种类似国御软线圈的那种本子。Oh. 哦， 会不会没想 到？ 没想到那个本子其实我一直蛮喜欢 的， 就是它虽然很像学生做笔记的本 子， 不像我们所谓的手账 本， 但是它真的用起来很舒 服， 因为你想线圈本是完全可以对折的。所以它其实不占位子，我就在个高铁上，我在飞机上，我想写点东西，它都是 OK 的嘛。嗯、我我把它一对折，一个 A 五的本子就只有 A 五那么大，就非常的方便写起来。嗯、另外它又软线圈，又不硌手。嗯然后它那个纸张我觉得也挺好的，然后里面可以选择的格式也蛮多，我就我就可能选个方格这种，包括它的封面都用的是那种类似那种 PVC 那种材质的。你说你长期去出差呀、啊，或者你把本子扔在哪儿，你也不怕脏，嗯、你拿湿纸巾一擦就好了，又便宜又好买、嗯。我可能真的会选择那样的本子。嗯、其实我在刚玩文具的时候，我是瞧不起那种。非常就是耗材类的文具的，嗯嗯、就是很像真的学生做笔记啊、嗯嗯、办公的那种本子啊、嗯嗯。我是对那种东西没有感觉、嗯。对，你看我们一入坑都是用什么 j i 那种本子嘛、嗯，就是它会在它本身的用材上面比较讲究一点。嗯、但是越往后，包括一开始我们都玩玩钢笔都不用中性笔的、嗯，就觉得有钢笔干嘛要用中性笔啊？嗯嗯对吧？但是你看，我们现在越往后用的东西反而越基础了。嗯、你出差会带的是中性笔、模块笔，嗯、会带 Campus 的软面超，对吧？这在早年是不会的，怎么会选择这样的呢？所以我，我我反而啊，就是文具越用下来，用到现在越是这样的一个趋势、嗯。回答你刚才那个问题，我可能就会用到那样一个软线圈的本子了。嗯
0: 、这个。薛微有那么一点出乎我的意料。如果说我的话呢，我应该会选一个，就是跟你会有一点类似，就是会希望他自由度稍微高一点。然后，但是我又会希望他有一个一年份的这样的一个概念，因为你知道，我是一个就是有点注重形式、有点注重仪式感的人。就是如果说我从事一个比较自由度比较高的工作，比如说经常走在路上，我又更希望这种生活的岁月的实感强一点，所以我应该还是会去选一些有日期的，比如说 weeks 套手帐这种，就是他会给你一个规划，说这是一星期或者是一天一周，但是又没对你有特别强烈的那种限制。就你可能是记一下涂度、嗯，也可能是记一下随感什么的，但我还是希望有这样一点点日期、嗯。然后这个本子整体不要太大，不要太厚，就轻薄的这种。嗯，对，形式上我也觉得还是更加轻薄，然后更加便携的这种好一点。比如说 PVC 的这种封面，或者是说这种嗯比较防水的这种材质的封面，然后一个小本子，是的。是的嗯，我我我也感觉是这种东西会，就是比你那种完全自由的，我还是希望有一点每天的一个概念或者每周的一个概念在里面，能圈住我一点的那个感觉的，嗯、我还是
1: 稍微有点框架的。对对对对我其实觉得，就是我们用下来这么多手账本啊，你会看见过设计特别特别简单的，你也有见过设计的非常复杂的，嗯、甚至说每天就让你回答几个问题，他都给你规定死了的那种，就是自由度从最低到最高，用下来之后。我会觉得，就是跳脱出你刚才提问的这个限制啊，嗯、我就是整体来说，手账本的话，我还是会觉得有一点点框架，但是又不要太多的这种，就是自由度略大，但是不能完全放开。这种本子可能是最容易去写的，是就是类似像那个 Weeks 啊、Pow 手账这种，它有格子，但是格子限制比较低。我觉得这种还是好坚持一点啊。这
0: 种本子其实也是，就是随便一个品牌几乎都会在出的，就是这种类似。类似于一周两页呀，或者是就是周计划呀这种本子，就基本在做手账的绝大部分品牌都会有在出这种类型。它其实就是稍微给你一个概念，是但是其实又。不会太框
1: 住你。其实我有看过很多手账，它里面基本上就是一张调查问卷。嗯、可能欧美这边这一类的手账要稍微多一点点。它比如说这本手账就限制为一个健康生活的主题，然后你每天就填那八个问题。嗯、你今天喝到几杯水，然后后面有八个杯子，你自己去涂色。今天的早餐就是它把每一项都给你写好、嗯，都告诉你写在哪里，怎么怎么样。我有时候会觉得这一种就是不太适合。适合我，因为你每增设一个问题，对于我而言就多了一个门槛。你八个问题有一个问题是我不需要回答的，比如说我根本不关心我每天的喝水量，然后你一上来让我去回答今天的喝水量，我就会觉得这个好像是我不需要的。你越具体。我就会觉得这个门槛越高，<笑>我就会觉得，哎呀，那这个我好像也不需要，那个我好像也不需要，所以我会觉得稍微自由一点的吧，自己去控制的话，会适合更多人一点，也容易坚持一点，是不是？
0: 对，就是，嗯，因为。毕竟每个人想写下来的东西的差别还是蛮大的，所以稍微去从时间这个概念，比如说周月，其实这个可能大家都会按这个走嘛，全世界通用过一月一号这个新年，所以从从这个角度来说，我觉得是每个人都能接受的一个角度，但又不至于在里面框太死。
1: 我觉得我们今天聊的基本上是一个围绕手账的漫谈 吧， 是也是两个写了手账很多年的人再一次交流一 下， 就是因为也到年末年这个这个交接的时候 了， 该聊聊这方面的话题 了， 所以我们也又针对这个来简单的聊了一下 吧， 就又过了一 年， 自己在这方面有什么样的感 触， 是 吧？
0: 其实我觉得，就是每到年底的时候，有时候大家会给我们微博留言呀，或者是有时候在一些呃这个手账相关群里，大家都会问说：“哎，你们这个明年打算用什么手账啊？”我总是觉得，到了越来越到这几年，其实每年到底用什么手账，好像对我们来说并不是一件特别难的一个事情，因为我们对这件事情已经形成了一个、嗯。就是自己到底想要通过手账做些什么，就是这件事儿，我们已经基本想清楚了，所以可能就是最后的这个选择，可能不会是特别的出乎人的意料，就是更多的还是说我们怎么去，呃，用这个本子把自己生活记录好，可能是我们琢
1: 磨的一件事儿。我我记得一开始咱们会说，哎呀，这个从哪儿转过来一张图，说人家用这个本子用的好好看，好种草什么的。这后来的这这些年几乎都没有这样的讨论了，就是因为你越来越知道你写这本手账，你开这本手账，你是想要去记什么？我自己的需求在哪里？我越来越清楚，所以这个手帐本的这个功能设置是否匹配我，我自己一看，我自己就会有一个判断，我们就不太再会去因为别人的使用说，诶。他这个页面弄得挺美的，挺怎么样的？去长草，确实咱们写这么多年手账，这个经验还是在这儿的哈。就选本子的时候，很有自己的一套。<笑>很有自己一套逻辑，
0: 就反正这件事儿说到底吧，还是自己用着舒服是最重要的
1: 。这个是最重要的，也只有自己知道，就跟鞋子合不合脚一样，对吧？是。是
0: 对于这个大家在问说：“乐乐，你二零二二年你的手账安排是什么样子啊？”我在此郑重的回答大家：这个二零二二年手账到底怎么安排的这个视频呢，<笑>是不一定有的。但是呢，这个二零二二年。<笑>的这个炮手这样的测评呢，你们还是可以期待一下的
1: 。有半年没更新的这个博主<笑><笑>要炸出来了，<笑>搬好小板凳了啊！你你赶紧的，好吧、嗯？我这个 flag
0: 先立起来，<笑>然后至于这个什么时候倒对对，我们还可以用一年多的时间去等着它倒
1: 。<笑>这大家有事儿做了啊！没有事没事就去乐老师的微博上面催。哎呦我
0: 的天
1: 呐！行吧，我觉得今天聊的挺多了、嗯，然后就期待大家也跟我们分享一下，你们觉得手上。你们写下来啊，这么长时间，对于你们而言，到底它的意义在哪里？你为什么还在花钱买这些破本子？<笑>到底是在干什么？来跟我们交流一下好好，然后我
0: 也特别感兴趣，就是我最后问这个孟老师这个话题，就是如果说你的生活发生了巨大的变化，但是你会选一个本子一直写下去，你可能会选什么？这个我还真蛮感兴趣的
1: 。大家也都来发表一下自己的看法。行，行，
0: 其实这个我们好久没有跟大家说了啊，我们的节目是在苹果播客以及可以接收到苹果播客的所有的平台，比如说这个小宇宙、QQ 音乐、呃、网易云。然后包括什么一大堆的荔枝 FM、汽水等一大堆的平台啊，这个大家都可以全网收听到，还是欢迎大家来这个时不时的刷新一下 Lemon 电台是不是更新了？
1: <笑>对。虽然呢，更更新现在是随缘，<笑>但是咱们还是挺有缘分的，<笑>对对是不是？所以时不时的刷一下，好吧？是,是，
0: 嗯嗯。马上就要到这一年的年底了，然后大家工作生活都挺忙的，我们也在就是坚持着，希望能够持续的更新下去，也希望能够持续陪伴大家走好这一年最后的一段路
1: 。我觉得差不多了，嗯、先聊到这，怎么样？就下周见。好，下周再聊，大家拜拜。拜拜